0: ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Heute im Gespräch mit mir Thomas Schmidt, CEO von Haniel und einer der Treiber hinter dem Begriff Enkelfähig. Mit Thomas möchte ich mich über folgende Themen unterhalten. Wie sich der Wandel vom Familienunternehmen zu einer Familieninvestment Holding vollzieht ob Tradition und Innovation sich gegenseitig behindern oder positiv beeinflussen, wie man es schafft, ein Unternehmen und ein ganzes Wirtschaftssystem enkelfähig zu gestalten und darüber, was Konsequenzen bei Impact Invests wirklich bedeuten. Herzlich willkommen bei ImpactX. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, Stefan, danke schön. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass wir die Zeit haben dafür.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, du bist seit 2019 CEO von Haniel. Äh, kennt man in Deutschland ein wohlbekannter Name mit langer Tradition? Was hat dich gereizt, zu so einer Familienholding mit so einem breiten Portfolio aus Finanzbeteiligungen und äh, Minderheitsbeteiligungen zu kommen?
1: Ja, ich kann es vorher tatsächlich nicht so gut. Ich war ja die 20 Jahre vorher bei US-amerikanischen Börsennotierten. Unternehmen beschäftigt, von daher nicht wirklich in der deutschen Wirtschaft so tief verankert und unterwegs. Was hat mich dazu veranlasst? Ich habe diese 20 Jahre bei US-amerikanischen Unternehmen extremst genossen, habe da viel mitgenommen, gerade bei meiner GE-Zeit, was so leistungsorientierte Unternehmenskultur anbelangt. Aber, und das war der Grund, Stefan, aber nach 20 Jahren Quartalsdenke, wo das Quartalsergebnis die Strategie bestimmt hat, hatte ich auch genug davon, war gut. Ich wollte Teil eines Teams sein, das einfach mehr hinterlässt als ein gutes finanzielles Quartalsergebnis und wo kannst du das nicht besser tun als bei einem Familienunternehmen in Deutschland, als bei einem Familienunternehmen mit 267 Jahren Historie und Tradition, so dass ich mich darauf eingelassen habe, mir war klar, das wird im positiven Sinne ein Abenteuer, äh, wo ich viel dazu lernen kann, äh, weil es einfach ein ganz, ganz anderes Umfeld ist. Mir war aber auch klar, dass ich mit Sicherheit von meiner operativen Erfahrung ein bisschen was mit einbringen kann und darf. Und das hat mich dann zu Hani äh, geführt. Und ist sehr gut und, und äh, für mich nach wie vor äh, richtige Entscheidung. Mhm.
0: Also insofern vorher noch keine so richtige Berührung mit
1: Familienunternehmen gehabt? Doch, ein bisschen. Ähm, ich habe ja früh die, die Schule abgebrochen und eine Lehre gemacht. Und äh, die habe ich bei Playmobil äh, gemacht. Die, die meisten mhm. werden es äh, kennen, die kleinen. Haben äh, wir alle mal
0: früher mitgespielt, ne?
1: Ja, ja ich habe die immer noch zu Hause. Äh, tolles Unternehmen, da habe ich meine Lehre gemacht, war ich äh, mehr als drei Jahre äh, damals schon ein bisschen her, aber da war meine erste Berührung mit Familienunternehmen.
0: Mhm. Fühlst du dich heute eher so als Investmentmanager oder Konzernlenker?
1: Weder noch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kann mit beiden Begriffen nicht viel anfangen. Also ich bin definitiv kein Investor, ich habe einen operativen Hintergrund und Konzernlenker, das fühlt sich irgendwie so groß, tanker langsam an, das ist nicht die Aufgabe. Ich komme eher über die Aufgabe anstatt über die Bezeichnung. Es ist meine Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, unser Team hinter unserer Vision und unserem Enkelfake Purpose zu versammeln und es ist unsere Aufgabe das Team bei der Umsetzung dann auch zu unterstützen. Aber mit dem Begriff man sich kann ich wenig anfangen.
0: Ja, vielleicht steigen wir mal bei Haniel ein. ist ein Familien- und Traditionsunternehmen, über 250 Jahre alt. In welchen Bereichen wart
1: und seid ihr denn alles investiert? Ja, das hat sich natürlich verändert über die, die Jahre. 267 Jahre bist du natürlich nicht nur in einem Bereich unterwegs wir kommen, das weißt du wahrscheinlich, aus dem Kolonialwarenhandel dann ganz, ganz früh schon. Den äh, Begriff sagt ihr dann doch nochmal. Ja, das ist unsere Historie. Ne? Wenn du zurückgehst, wir 1756 angefangen. Übrigens genau hier, wo ich äh, sitze. Wir sind immer noch am Ort, äh, wo alles angefangen hat. In Duisburg-Ruhrort, äh, das Geburtshaus äh, von Franz Haniel steht hier auch noch. Mhm. Und so ging es eben damals äh, los. Das ging dann relativ schnell Richtung Eisenwaren und äh, dann natürlich... In den Kohleabbau, Bergbau, dann Richtung Schifffahrt, Handel und aus der Phase kommen wir gerade. Wir waren einer der Gründungsinvestoren der Metro, damit natürlich ganz stark handelsgetrieben über die letzten Jahrzehnte und befinden uns jetzt wieder in der Phase des Umbruchs kommen wir auch gleich dazu. Ja, eine, die okay. Economy gehört auch noch mit dazu. Ne? Gehört auch noch mit dazu, Mediamarkt dazu. Ja. Das heißt, wenn du heute unser Portfolio dir anguckst, ist es noch ein bisschen unsortiert. Das heißt, wir haben sehr viele Geschäftsmodelle kommen. Ja. wie gesagt, aus dem Handel und um wollen das Portfolio äh, in der Zukunft engelfähig aufstellen. Aber ich bin mir sicher, da kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet und wie sich das Portfolio weiterentwickelt. Wir haben heute ja. ähm, Mehrheitsbeteiligungen im KAN-Portfolio äh, über acht äh, Unternehmen äh, hinweg und haben noch ähm, viele Investitionen in Wachstumskapitalen, Fonds und Startups. Als du als CEO zu
0: Hanier gekommen bist, steckte das Unternehmen schon im Strukturwandel. Die, die Ausrichtung in Richtung nachhaltig, die hast du dann aber maßgeblich 2019 gestartet. Oder wie genau kam es zur Entscheidung von den Familien, mehr von dir getrieben? Wer hat das Konzept geprägt und welche Rolle hast du dann von Anfang an da eingenommen?
1: Ja, wir kamen aus der Phase der finanziellen Konsolidierung. Und uns war klar, dass wir uns, als als ich dann anfangen durfte in 2019, dass wir uns nochmal neu ausrichten müssen. Uns war klar als Unternehmen, wir sind an einem Wendepunkt. Wir wollen den Weg nach vorne wieder anders gehen. Und uns war auch klar, nachdem wir als Unternehmen an einem Wendepunkt sind, uns auch konsequent neu aufstellen wollen, dann wollen wir das auch so tun, dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Denn als Gesellschaft sind wir natürlich auch an einem Wendepunkt angekommen. Wir können so nicht mehr über die planetaren Grenzen hinaus wirtschaften. Von daher war für uns klar, dass die zwei Themen zusammenkommen müssen. Und wir haben damals in diesem Prozess die Familie mit eingebunden, weil wir schon einmal definieren wollten, was ist denn wirklich unsere Aufgabe. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Und unsere Aufgabe ist es eben, Wert zu schaffen für und über Generationen hinweg. Und es geht über die monetäre Komponente weit hinaus. Das heißt, wir haben das nicht nur mit den MitarbeiterInnen hier in der Holding und in den Portfoliounternehmen, sondern gemeinsam mit der Familie einmal definiert. Das war im zweiten Halbjahr 2019. Und wir sind dann Januar 2020 mit unserer Enkelfake-Transformation und Reise gestartet. Hast du mehrmals
0: das Wort Familie angesprochen? Die Familie, das sind über
1: 750
0: Gesellschafter, ist ja wahrscheinlich dann doch auch ein aufwendiger Prozess. Wie managt man sowas?
1: Ja, also erstmal haben die immer noch zu 100 Prozent im Familienbesitz. Du hast es angesprochen. 750 Gesellschafter, die sind allerdings unheimlich gut organisiert und strukturiert. Wir haben eine ganz, ganz enge Abstimmung mit unserem Aufsichtsrat und dem Familiengremium, das damit einhergeht und damit besprechen wir uns regelmäßig und stimmen alle strategischen Themen natürlich im Detail ab. Also das ist jetzt nicht, dass wir alle 750 abholen, müssen. Wir haben natürlich eine Gesellschaft der Versammlung einmal im Jahr. Von daher gibt es Gremien, gibt es Regeltermine. Das funktioniert sehr gut. Zusätzlich mit der Transformation haben wir aber zusätzliche Angebote auch geschaffen. Das heißt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wie messen wir Nachhaltigkeit, bieten wir Informationstermine an für die Interessierten aus der Familie, genau. um unsere Vorgehensweise dann nicht nur nachvollziehen zu können, sondern wirklich auch tief eintauchen zu können. Also Gremien... Termine in Präsenz und gleichzeitig sehr viele Informationsveranstaltungen, um die Familie auf die Reise mitzunehmen. Das hört sich nach einem interessanten
0: Spagat zwischen Tradition und Innovationen an, aber ja, vor allen Dingen doch irgendwie auf der Innovationsseite, wenn man das hört, das auch auf dem Gesellschafterkreis angeht. Aber ich höre auch aus, dieser Traditionsgedanke ist euch wichtig. Hilft er euch beim Strukturwandel, nehme ich an?
1: Also, Tradition verbinde ich natürlich dann auch immer mit dem, was geleistet wurde und mit werden, äh, Familienwerten und Unternehmenswerten, das ist uns natürlich extremst wichtig. Ähm, ich glaube, die Frage, die ist ja richtig, Stefan, nur, kann ich die für so ein Unternehmen immer nachvollziehen, ist es Tradition oder Innovation? Nein, denn in so ein Unternehmen wird keine 267 Jahre, wenn du nicht, dich nicht kontinuierlich neu, neu erfindest. Wir machen heute ganz was anderes, als wir vor anders. 50 ja. Jahren gemacht haben und vor 100 Jahren gemacht haben und vor 150 Jahren gemacht haben. Das heißt, unsere Kernkompetenz, wenn du das so beschreiben willst, ist die Neuaufstellung, ist das Neuerfinden. Und ich bin mir sicher, wenn wir in 20 Jahren Zurückblicken auf die heutige Zeit, dann sind wir jetzt gerade wieder in einer Phase, wo wir uns neu erfinden. Und unsere Tradition, unsere Erfahrung hilft uns dabei. Mhm. Die stört uns nicht.
0: Jetzt hast du genau was von dieser Innovationskraft gesagt und diesem ständigen Wandel. Das, der eine Teil des Wandels ist ja immer neue Portfoliounternehmen. In immer anderen Branchen sind wir schon vorbeigekommen. Aber es ist ja auch der Style so ein bisschen anders von 1, 2, 3, 4 Kerngeschäften zu jetzt dann doch einem deutlich breiteren Investmentportfolio, also dann doch irgendwie mehr Investment Holding als reines Familienunternehmen. Ich nehme an, der Begriff Family Office, den hört er überhaupt nicht gern. Wo seht ihr euch? Wo seid ihr unternehmerisch unterwegs? Was ist euch wichtig in, an dieser Aufstellung zum Kapital, zum Invest?
1: Ja, ähm, waren jetzt viele Unterthemen. Ne? Also wir sind schon... Da eher unternehmerischer aufgestellt, das Selbstverständnis ähm, ist, dass wir Unternehmen führen und äh, weiterentwickeln. Unser mhm. Kerngeschäft besteht ähm, daraus, äh, reife äh, Portfoliounternehmen ähm, zu führen, also zu investieren, zu akquirieren, zu führen und weiter zu entwickeln und das wollen wir mit einer enkelfähigen Ausrichtung machen. Das heißt, wir werden diese Portfolio-Logik auch weiter schärfen und weiterentwickeln. Dazu, kann, man das, ja. kann man
0: das Private Equity nennen oder ich meine, sind ja Listed-Unternehmen Private Equity?
1: Ja, würde ich es nicht nennen wollen, weil die meisten mit Private Equity natürlich verbinden, investieren, kurz weiterentwickeln und relativ schnell wieder veräußern. Das sind wir nicht, wir kaufen, um zu halten. Wir haben eine ähm die sich über mehrere Karten hinzieht. Wenn du unser wichtigstes Portfolio-Asset dir anguckst, das ist die CWS, die halten wir seit 40 Jahren. Das mhm. ist in der Vergangenheit der Kern des Portfolios gewesen, das ist heute der Kern, das wird auch in Zukunft der Kern sein. Und warum ist es der Kern? Super gutes und geiles Geschäftsmodell an sich. Ein Mietmodell, das heißt, wir sind im Kreislauf unterwegs, wir sind im zirkulären System unterwegs. Von daher finden wir das auch für unsere Enkelfähigkeit ausrichtung extrem gut. An dem werden wir festhalten, würde in Private-Equity-Unternehmen so nicht tun. Mhm. Gehört dann
0: trotz nachhaltiger Ausrichtung, trotz Enkelfähigkeit dann auch mal ab und zu sowas wie Stellenabbau? Ja, und dann doch mal portfolio mit den Investitionen dazu. Wie kommuniziert er sowas dann? Wie passt das dann in die Gesamtausrichtung? Wie vermittelt er das sowohl den Familien als auch den Mitarbeitern?
1: Wie kann das nicht dazugehören. Wir haben Unternehmen zu führen. Das, ist, das suggeriert ja schon wieder, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg können nicht zusammenpassen. Nachhaltigkeit und die ein oder andere schwierige Entscheidung zu treffen können nicht zusammenpassen. Da habe ich eine andere Meinung dazu. Wir haben uns entschieden, das Unternehmen neu aufzustellen und in die engelfähige Transformation zu gehen. Engelfähig, ohne der Diskussion jetzt schon vorgreifen zu wollen, heißt wirtschaftlich erfolgreich durch Nachhaltigkeit in unserer Definition. Das heißt die wirtschaftliche der wirtschaftliche Erfolg muss gegeben sein. Das hieß für uns, wir, wir mussten neue Kompetenzen in der Holding aufbauen und uns teilweise von Themen trennen, die uns sehr erfolgreich in der Vergangenheit begleitet haben. Das war ein mhm. schmerzvoller Schritt, aber ein wichtiger, richtiger und notwendiger. Wie geht man sowas an? Das weißt ja auch natürlich ähm, idealerweise Erstmal mit sehr viel Transparenz, äh, warum wir das tun, was ist die Notwendigkeit und wo wollen wir hin und was braucht es dazu. Und so haben wir das auch hier getan. Aber wir können uns nicht vor wichtigen Entscheidungen drücken, nur weil wir uns einen Nachhaltigkeitsstempel geben wollen. Das funktioniert nicht.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten in der Diskussion zum Thema Enkelfähig drin, den ihr euch auf die Fahne geschrieben habt. Gibt es denn noch Konflikte, nicht nur im, unter dem Aspekt Portfolio-Umbau, sondern auch in diesem Spannungsfeld Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit?
1: Die gibt es natürlich. Jetzt bin ich jemand, der das ein bisschen vereinfacht. Ich glaube, da gibt es hauptsächlich bei uns im Kopf. Und das mhm. merke ich immer wieder, sobald wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann kommt der erste Satz, gerade aus unserer Generation, ja, aber ist halt teurer ne? und die Kunden bezahlen nicht dafür. Ich glaube, das ist der falsche äh, Angang. Wenn ich über Enkelfähig äh, denke und spreche, dann heißt das für mich, das ist das neue Normal. Das ist Unternehmerzum im 21. Jahrhundert. Ich bin sowas von felsenfest davon überzeugt, dass in fünf bis zehn Jahren jedes erfolgreiche Unternehmen ein nachhaltiges Unternehmen sein wird. Und wenn ich mir die Leute angucke, die hier zu uns in die Impact Factory kommen, also die wirklich nächste Generation, unternehmerische Generation, die sprechen nicht mehr über Nachhaltigkeit. Das Wort ist aus dem Wortschatz verschwunden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt, die entwickeln wirklich sehr gute Produkte und Dienstleistungen, die per Definition nachhaltig sein müssen. Da wird sich die Welt hinentwickeln, deswegen ist es für mich nicht unbedingt ein Widerspruch. Ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber es also. ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Und die Veränderung oder die Akzeptanz muss bei uns im Kopf anfangen, gerade bei uns in den Unternehmen.
0: Ja, jetzt hast du ja so ein bisschen den Begriff und eure Sicht auf Enkelfähig, was gesagt nachhaltig ist das neue Normal. Ich gucke ja so ein bisschen der Impact-Brille, Impact-Investing, Impact-Unternehmertum auf Unternehmen drauf. Siehst du da einen Unterschied oder ist das eigentlich nur in Anführungszeichen euer Markenzeichen für das, was andere Impact nennen?
1: Siehst du da Unterschiede? oder? Also wenn ich auf Impact äh, gucke, ähm, habe ich nochmal eine Unterkategorie Impact for Profit äh, und äh, das kommt unserer Hanier-Definition von Enkelfake dann schon eher nahe, denn klar, wir sagen Unternehmerzug im 21. Ähm, Jahrhundert, äh, das musste natürlich operationalisieren für ein Unternehmen. Das heißt, wir sagen ganz klar, es ist wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit, also Impact for Profit. Und wir lassen uns an beiden Themen in beiden Dimensionen auch Messen. Denn sonst kannst du mhm. es ja nicht äh, operativ umsetzen im Tagesgeschäft.
0: Äh, Finde ich okay, dass wir auch mal über solche Definitionsdinge äh, sprechen. Dir ist wichtig, Impact for Profit. Das ist, wäre für mich jetzt relativ normal und ich würde das andere Social Entrepreneurship nennen, aber ich glaube, heißt ja einfach, wir meinen an der Stelle, dass wir sind es immer, ist das Gleiche ist. Und sind einfach in verschiedenen Begriffswelten da unterwegs, aber ja, ist richtig und wichtig. Wie sucht ihr jetzt solche enkelfähigen Unternehmen aus, habt ihr da ein festes Raster für, weil es, ich sage mal, es umfasst ja erstmal dann alle möglichen Facetten von Enkelfähigkeit. Ich nehme an, ihr orientiert euch ja auch an den SDGs in irgendeiner Form, baut die ins Reporting ein, baut das wahrscheinlich auch in den Auswahlprozess schon mit ein.
1: Ja, absolut auf mehreren Ebenen. Und äh, Stefan, das hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Äh, wir sind jetzt drei Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre unterwegs. Wir haben angefangen mit den Nachhaltigkeitszielen, haben uns die Megatrends angeguckt und haben daraus äh, sehr High-Level abgeleitet, People, Planet, Progress. Also haben okay. uns auf den People-Themen das ganze Thema Gesundheit, Sicherheit angeguckt, auf den Planet-Themen zirkuläre ähm, Systeme, Recycling-Unternehmen und auf der Progress-Seite äh, können wir über äh, Automatisierung äh, Ressourcen äh, einsparen. Das ähm, hat sich jetzt weiter verdichtet. Äh, das heißt, wir kommen immer mehr auf diese Planet-Themen. Äh, Warum? Weil wir einfach sehen, da haben wir uns unheimlich viel äh, tiefer erarbeitet, ähm, unheimlich viel Wissen erarbeitet, eine Glaubwürdigkeit erarbeitet. Das heißt, auf dem weiteren Weg nach vorne wird aus diesen drei P's, People, Planet, ähm, Progress, das Planet ähm, P. Das heißt, wir gehen ganz, ganz klar auf diese zirkulären Dienstleistungssysteme wie die CWS und äh, wir würden es heute Clean Tech oder Climate Tech Bereiche äh, gehen. Das würde grundsätzliche Ausrichtung sein. Wie finden wir die Unternehmen? Wir ähm, über unser Netzwerk natürlich, aber auch über ähm, Suchen, wie das ein Finanzinvestor auch nicht anders tun würde. Wie ist der Auswahlprozess? Ähm, der beinhaltet dann tatsächlich wieder beides. Wir machen natürlich unsere ähm, finanzielle Analyse, wie es ein normaler Finanzinvestor auch tun würde und wir legen aber dann da schon unsere Future Worth Living, wie wir das ja nennen, unsere ähm, Unser Nachhaltigkeitsscore ähm, darüber und nur wenn der äh, eine bestimmte ähm, Größe erzielt und auch genügend Potenzial aufzeigt, würden man den äh, Prozess weiter verfolgen. Also ganz, ganz früh im okay. Prozess ähm, kommt Nachhaltigkeit ins Spiel auf Augenhöhe mit den finanziellen Kriterien.
0: Mhm. Merkt ihr, dass euch dieser Begriff enkelfähig einen Vorteil bringt? Erstmal aus dem Blickwinkel des Investors beim Finden in den Gesprächen mit potenziellen Targets, mit anderen Unternehmern, bei Kunden, bei Mitarbeitern. Habt ihr da Messungen vielleicht sogar zu, was das bringt?
1: Messungen nicht. Das ist jetzt eher, was wir wahrnehmen. Mit Engelfähig sind wir natürlich super klar äh, positioniert. Was, ähm, was unser Suchprofil an Unternehmen anbelangt, da funktioniert es, glaube ich, äh, sehr gut. Natürlich immer in Kombination mit. Die Leute merken das, was es inhaltlich äh, ernst meinen. Es ist leider ja. heute ja so, dass, die zu viel, ne? ja, dass zu viel Greenwashing auch ähm, dabei ist. Also wenn Leute mit uns sprechen, dann verstehen die schon relativ schnell, die, die meinen das echt ähm, ernst. Von daher haben wir dann eine sehr klare Positionierung, erlaubt uns auch das ein oder andere bilaterale Gespräch, an das man normalerweise so nicht rankommt. Wo es auch gut funktioniert, ist, glaube ich, äh, bei der Ansprache von äh, möglichen MitarbeiterInnen, auch da sehen wir immer stärker, dass der purpose-getriebene Gedanke damit einfließt. Nur eine Arbeitsstelle und nur Geld verdienen ist für die meisten nicht mehr genug. Da hilft Enkelfake enorm und da sind wir sehr erfolgreich. Wo würde ich es noch mehr sehen wollen? ist tatsächlich auf der Kundenseite. Das ist da, wo die größte Herausforderung ist, weil wir es ja über sieben, acht, neun einzelne Portfoliounternehmen spielen müssen und jedes Portfoliounternehmen hat natürlich eine andere, muss eine andere Auslegung von enkelfähigen Produkten dann auch haben, um Kundennutzen ähm, zu äh, präsentieren. Das ist bestimmt der Bereich, wo wir noch am meisten aufzuholen haben. Wenn ihr jetzt
0: genau euer Portfolio betrachtet, ihr habt gesagt vor allen Dingen in reifere Unternehmen sind aber ja auch schon ein paar Startups mit dabei. Wie ist da die Mischung? Wann in Startups, wann eher in schon etwas reifere Unternehmen?
1: Ja, vielleicht noch einmal zur Beschreibung. Unser Kerngeschäft ist unser Kerngeschäft. 90 Prozent von dem, was wir tun, geht in diese reifen äh, Unternehmen, die schon eine bestimmte Größenordnung dann auch äh, besitzen, die wir weiterentwickeln wollen. Wir haben mhm. vor drei Jahren als Teil der Enkelfähig-Reise entschieden, dass wir eine zweite Investmentklasse aufmachen. Ähm, wir haben das damals Growth äh, genannt. Wir investieren mhm. hauptsächlich in Wachstumskapital, das meiste davon in Fonds, aber auch ausgewählt ähm, in einzelne Startups. Warum haben wir das getan? Weil wir wussten, dieser Portfolio... Also im Fonds im Startup-Bereich dann ausschließlich Genau, im wachstumskapital ja, ja. Bereich. Warum haben wir das damals getan, Stefan? Weil wir wussten, dass der Portfolioumbau im Kerngeschäft mehrere Jahre dauern wird. Wir wollten uns mhm. sehr frühzeitig sehr klar positionieren. Und das haben wir natürlich geschafft über solche Investitionen wie in 1,5 Grad oder jetzt Arons, die uns ja ganz klar dann auch als ein nachhaltiger, purpose getriebener Investor positionieren und glaubhaft machen. Und deswegen haben wir diese zweite Investmentsäule aufgemacht. Die funktioniert sehr gut. Die Positionierung klappt gut und wie gesagt, die Glaubwürdigkeit kommt auch daher, sodass wir den Bereich auch weiter stärken werden in der Zukunft.
0: Mhm. Jetzt hast du ja mehrmals angesprochen, dass ihr die Unternehmen auch transformiert. Das ist ja meine Kritik am Thema ESG eigentlich, dass das ja die Investoren aus den Unternehmen raustreibt, die vielleicht noch nicht transformiert sind. Würdet ihr in ein Unternehmen investieren, was eben heute noch nicht ESG-konform als Mindeststandard, noch nicht Impact, noch nicht enkelfähig ist, genau mit dem Ziel ist, es zu transformieren? Das heißt, würdet ihr auch einem, einem solchen alten Bestandsunternehmen eine Chance geben und damit Bestandsinnovation ermöglichen?
1: Kommt drauf an. Also, ähm, bevor ich darauf eingehe, ESG finde ich grundsätzlich in vielen Bereichen zu oberflächlich ähm, mhm. und geht uns oft zu stark in den Governance-Teil und zu so wenig in den E-Environmental-Teil. Deswegen haben wir unser eigenes Rating entwickelt. Du less harm ist einfach
0: zu wenig und ja schafft, da sind wir uns einig, Thomas, irgendwie komische Artefakte. Ne? Da sind wir mit der, mit der impact enkel fähig logik do active gut eindeutig ja. auf der richtigen ja. Seite, ne?
1: Sind wir zu sehr mit ESG zu stark auf der Reporting Seite unterwegs mhm. ähm, und Risikomanagement Seite unterwegs reicht mir ja. persönlich nicht. Deswegen haben wir uns ein eigenes Rating ja überlegt, diesen Future Worth Living. Und du, wir machen immer beides. Wir gucken uns an. Wo steht ein Unternehmen und welches Potenzial hat ein Unternehmen? Und wenn das Potenzial gegeben ist, das zu transformieren, dann ist es natürlich in Anführungsstrichen die Königsklasse. Das ist ja genau, wo du wo du sein willst, bestehende Industrien weiterzuentwickeln. Ich glaube, dann haben wir wirklich einen Impact, wenn uns das gelingt. Das geht allerdings nicht bei allen Unternehmen, das ist auch klar. Aber wir gucken uns tatsächlich beide Perspektiven an, wo steht das Unternehmen heute und gibt es wirklich eine Möglichkeit, das zu tun? Das wendet man an sowohl für zukünftige Portfoliounternehmen, also mögliche Investitionen, wie auch für unser eigenes Portfolio. Also für jedes unserer Portfoliounternehmen gibt es eine Future Worth Living Statusbewertung und es gibt eine Future Worth Living Potenzialanalyse und daraus leiten sich natürlich Aktionspläne ab und so kommen wir natürlich dann in die Transformation, wie du es beschrieben hast, der einzelnen oder Weiterentwicklung der einzelnen Unternehmen. Also habt ihr ja damit schon den Eindruck, dass
0: ihr euch genau der Rolle stellt, was eigentlich im den public ja nur sehr selten passieren kann. Ein normaler Public, der genau in diesen ESG- und SFDR-Logiken drin hängt, hat es da einfach sehr schwer, diese Bestandsinnovationen und BestandsTransformation durchzuführen. Und ihr beschäftigt euch aktiv damit und könnt euch auch vorstellen, in ein solches Unternehmen zu investieren, wenn ihr einen Transformationspfad seht. Ich glaube, das ist dann auch... Ja. Auch genau.
1: natürlich mit einem ganz klaren Zeitplan verknüpft sein muss. Wir mhm. haben für viele unserer Portfoliounternehmen Ende 2024 als, eine, als einen Haltepunkt. Bis dahin müssen wir eine ganz klare Verbesserung sehen, natürlich auf der finanziellen Performance wie auch auf der Nachhaltigkeitsperformance. Und ich glaube, dann machen wir da gemeinsam einen Haken dran und können weiter vorangehen.
0: Ich glaube, an der Stelle haben wir einen kleinen Exkurs genau in Richtung Ziele. So ein Ziel, bis zu einem bestimmten Jahr 2024, 2025 irgendwo in einem Bestandsportfolio zu sein, das hört sich erstmal ganz cool und absolut richtig an, wenn man das genau unter diesem Blickwinkel Bestandsinnovation dann von neuen Investitionen, dann sieht man, dass genau die Kennzahl vielleicht ins Wanken kommen kann und dass man vielleicht in Zukunft eher an Kennzahlen arbeiten kann und sollte die genau den vielleicht diesen Transformationsweg beschreiben. Aber da, ich glaube, das ist dieses Für und Wider von Kennzahlensystemen, Kennzahlen prägen eben dann doch, man, wir brauchen sie alle, ansonsten können wir, glaube ich, sind wir uns einig, große Unternehmen oder überhaupt Menschengruppen überhaupt nicht steuern und in bestimmte Richtungen bekommen, aber sie haben halt auch immer irgendeine Downside oder einen vielleicht nicht ganz gewollten Effekt. Ne? Ja, ja, aber das also, also, finde ich ganz, ganz klasse, dass ihr euch so klar auch dazu bekennt, hier Bestandstransformationen durchzuführen. Ja, Portfolio, gibt es da irgendwie Unternehmen, die dich ganz persönlich ganz besonders inspiriert haben oder inspirieren, die, die dir besonderen Spaß machen
1: aus bestimmten Gründen, die du noch mal so ein bisschen hervorheben möchtest? Also Unternehmen an sich, äh, ich äh darf ja in der Holding sitzen, aber das Leben spielt natürlich sich in den Portfoliounternehmen ab. Von daher bin ich sehr viel, sehr gerne ähm, draußen. Ich habe CWS schon angesprochen, ist natürlich ein super tolles Unternehmen, das sich weiterentwickelt hat. Innerhalb der CWS haben wir zwei neue Unternehmen geschaffen äh, über die letzten äh, Jahre. Von daher ist es beeindruckend zu sehen, wie nach wie vor da die Weiterentwicklung äh, stattfindet in einem zirkulären System, das wir natürlich auch jetzt erst richtig verstehen. Ich glaube, wir verstehen auch jetzt erst, dass wir in so einem System sind. Vorher war das, das war ja schon da, es hat nur keiner so wirklich wahrgenommen. Also das ist hochspannend, diese Veränderung jetzt zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen wie Emma, gerade was die Wachstumsdynamik anbelangt, noch nicht die Nachhaltigkeit. Die, 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 die. Wachstumsdynamik anbelangt. Super spannend da reinzugucken. Da ja. lerne ich unheimlich viel von dem Team, von den beiden Gründern, wie die ihr Unternehmen, wie agil die ihr Unternehmen führen und wie die schnell die auf die unterschiedlichen Marktanforderungen reagieren und dezentral dann auch arbeiten. Ja. Hatte ich so noch nie kennenlernen dürfen. Fuß ganz stark auf dem Thema Talent, Weiterbildung, Ausbildung der Leute, sehr viel Mut bei dem Thema Talent und Führungskräfteentwicklung, also super toll. Das begeistert mich jedes Mal, wenn ich da reingucken darf.
0: Ja, einen Aspekt würde ich gerne beleuchten, das Thema Kennzahlen, auch bei der Rendite, gebt ihr konkrete Zahlen bei eurem Impact aus. Das heißt, ihr habt neben all diesen Nachhaltigkeitsaspekten, den, den Enkelzielen, die ihr euch gegeben habt, wollt ihr auch mehr als 9% Rendite pro Jahr erzielen. Also das heißt, Geld verdienen steht ganz klar ja, eben nicht im Mittelpunkt, mit, aber ist ein gleichberechtigtes Ziel ja. neben allen anderen. Sachen aus? Gibt es andere Dinge, die ihr klar bemisst und die man mit harten Fakten nachweisen muss, wenn man bei euch zum Portfolio gehören möchte?
1: Ja, also dann so auf der obersten Ebene mal anfangen, wenn wir über engelfähig reden und wir haben es ja schon thematisiert, wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit, dann haben wir für beide, wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit, unsere Kennzahl. Wirtschaftlicher Erfolg messen wir über Wertsteigerung. das sind eben diese 9%. Warum 9%? Wir haben uns da am Kapitalmarkt orientiert. Wenn du dir den DAX oder den Kapitalmarkt in der langen Reihe anguckst, wirst du feststellen, dass der so 8% pro Jahr dann Wertsteigerung generiert. Okay. Und das ist die alternative Anlage. Form für unsere Gesellschaft. Von daher haben wir gesagt, wir müssen überdurchschnittlich sein. Also wir müssen über den 8 und wir haben uns 9 ausgesucht, gewählt. Wir haben aber nicht den Anspruch, Private Equity Returns dann auch immer zu generieren. Aber es muss überdurchschnittlich erfolgreich sein, wirtschaftlich erfolgreich sein. Und gleichzeitig haben wir die Future Worth Living, wie wir das nennen. Das ist ein Scoring- und Rating-System, das von 1 bis 5 bzw. 5,9 hinter dem Komma äh, geht, äh, wo wir unsere Unternehmen einordnen. Und als Portfolio äh, wollen wir jetzt äh, von der 3,1, glaube ich, sind wir im Moment uns über die nächsten zwei Jahre Richtung 4 äh, bewegen. Das sind mhm. auf der obersten Ebene die zwei Kennzahlen, die übersetzen wir dann natürlich in operative ähm, Kennzahlen, Steuerungs-KPIs. Ähm, natürlich reden wir mit unseren Portfoliounternehmen über Umsatz, operativen Gewinn und Cashflow, aber wir reden halt auch mit unseren operativen Unternehmen über enkelfähigen Umsatz. Also wie wie große Anzahl des Umsatzes wird mit nachhaltigen äh, Lösungen generiert. 20 Prozent übrigens im Moment, da sind wir sehr gut vorangekommen. Ähm, wie sieht unsere CO2-Bilanz äh, aus? Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, bis 2025 äh, klimaneutral zu sein, über die ganze Gruppe hinweg. Also das ist dann gleichberechtigt, äh, was damit einfließt.
0: Mhm. Haben die aktuellen, Krisen, durch die wir jetzt die letzten drei Jahre gegangen sind, irgendwelche Auswirkungen auf Entwicklung in diesem Umfeld? Hält euch das an der einen oder anderen Stelle von euren Zielen ab, von euren Zielstrategien ab?
1: Naja, weißt du, enkelfähig ist ja jetzt keine Strategie, sondern enkelfähig ist ja unser Notstand, da wo wir hin äh, wollen. Mhm. Und ähm, wir sind da ähm, natürlich in einem Bereich unterwegs, ähm, den haben jetzt noch nicht so viele vor uns. Beschritten, das heißt, das ist jetzt kein ausgetrampelter Pfad, sondern wir suchen uns den Weg. Und da gibt es den ein oder anderen Stein, der da im Weg liegt. Ob das jetzt die Inflation ist oder Cyberangriffe mhm. oder ähm, dass wir keine Fachkräfte in allen Bereichen dann ähm, zu genüge zur Verfügung haben, das wird immer wieder passieren. Ich glaube, das muss man annehmen. Und dann einfach den richtigen Weg finden. Aber wir werden nicht vom Ziel abrücken. Vielleicht dauert es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, die Welt wird noch volatiler und unsicherer werden. Von daher sollten wir das positiv annehmen und weniger darüber nachdenken, ob es uns von irgendwas abhält. Anstrengend, da aber ich, da auch, ich
0: mir meine Frage, die mir auf der Zunge gelegen hat, nämlich sollten wir in so einer agilen Welt, kann man da überhaupt langfristig planen oder sollten wir das alles ein bisschen kurzfristiger ausrichten? Hast du damit eigentlich mhm. beantwortet? Und ich fand eigentlich gerade die Metapher enkelfähig und dann Impact so ein bisschen als Nordstern, als richtungsweisend, ein ganz tolles Bild. Ne?
1: Du, wir haben neulich darüber gesprochen mit unseren Führungskräften. Wir, wir müssen auf diesen Berg, auf diesen Mount enkelfähig. Wir wissen, wo der steht. Wir haben den Kompass. Wir haben den Weg nicht und wir müssen gemeinsam den Weg finden. Und das, das ist die schlechte Nachricht, das auch noch bei schlechtem Wetter. <lacht> äh, denn ähm, das Marktumfeld ist nun mal extremst herausfordernd. Aber es hilft ja nichts. Ne? Ähm, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Und ich glaube, diejenigen werden als Erster den, den Pfad hoch auf diesem Berg finden, äh, die das positiv annehmen. Ich höre immer noch viel zu viel. Boah, wann ist denn endlich dieses leidige Corona vorbei? Wann hört denn die Inflation auf? Würde ich gar nicht großartig drüber nachdenken. Die ist heute da. Wir müssen damit umgehen und wir müssen trotzdem unseren Weg finden. Das ist auch da wieder, glaube ich, zum großen Teil eine Einstellungssache. Ja,
0: ich glaube, da kann man ja realistisch so ein bisschen aus der zirkulären Welt entnehmen, dass man eigentlich niemals ein echtes Ziel erreicht, sondern... Selbst wenn man irgendeinen ganz positiven Zwischenschritt mal erreicht hat, also mal eigentlich auf zur nächsten, auf zur nächsten Treppenstufe oder was auch immer, oder im Kreislauf im, im positiven Sinne weiter. Ne? Jetzt haben wir ja so ein bisschen Portfolio, Impact. Es gibt noch eine Initiative, um die du dich kümmerst, Urban Zero, die ja nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringt, nämlich einen Stadtteil enkelfähig zu machen. Und bis 2029 habt ihr da großes Direkt in eurem Quartier, wo ihr in Duisburg sitzt, vor? Vielleicht kannst du darüber auch noch mal ein bisschen
1: berichten. Hier haben wir. Und zwar wollen wir den, den Stadtteil umweltneutral gestalten. Also nicht klimaneutral, CO2-neutral, ja. sondern umweltneutral. Alle umweltschädlichen Umwelteinflüsse erstmal zu erfassen, natürlich zu reduzieren und das, was übrig bleibt, zu kompensieren, sodass wir 2029 wirklich umweltneutral sein können. Hat so noch niemand gemacht, soweit wir es wissen. Also eine Lifecycle-Analyse für den kompletten Stadtteil, wissenschaftlich begleitet, gibt es so noch nicht auf der Ebene der Umweltneutralität. Von daher ein sehr einzigartiges Projekt, das wir mit anstoßen durften. Wir sind jetzt einer der Partner. Das ist nicht so, dass wir das alleine vorantreiben. Wir sind inzwischen einer der Partnerunternehmen, die das mit angehen. Und ja, ist unser Heimatstandort und wir wussten... Nachdem wir ganz klar entschieden haben, wir wollen auch in Zukunft hier in Duisburg-Ruhrort verankert sein, wussten wir, dass wir uns hier noch stärker engagieren müssen. Und mit dem Projekt, glaube ich, gelingt uns das ganz gut.
0: Was ist so der Fokus? Ihr wollt bis 2029 umweltneutral sein. Wie geht es danach weiter? Weitere Stadtteile, dass das Projekt ausweiten oder was ist so der Plan danach?
1: Naja, eigentlich, wenn uns das gelingen sollte, wie gesagt, sehr ambitioniert, und dann hast du... Die Blaupause für urbanes Leben. Wir sehen heute schon, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit für das Projekt bekommen. Wir haben übrigens heute schon die ersten Urban Zero, wie wir das hier nennen, zwei Projekte. Das heißt, andere Stadtteile, andere Städte interessieren sich bereits für die Konzepte. Jetzt sind wir noch sehr früh. Wir sind ja gerade so am Übergang der Analysephase in die erste Reduktionsphase. Phase, die Projektgesellschaft steht inzwischen und wir sind in der Projektarbeit unterwegs. Von daher sind wir noch in der sehr frühen in der, der Landphase und trotzdem sehen wir schon, dass sich andere Städte das sehr genau angucken und teilweise auch schon anfangen zu kopieren. Also das muss die Idee sein, dass wir die Lernerfahrung dann natürlich weitergeben können. Was also sind aktuell so die größten Herausforderungen? Ach, da gibt es natürlich ähm, ganz viele, wenn du dir die inhaltliche Arbeit ähm, anguckst, die da gemacht werden muss. Ich habe sogar gesagt, es geht ja schon mit einer Lifecycle-Analyse los. Für so ein Stadtteil hat noch nie jemand gemacht. Wie kommst du überhaupt an die Daten ran? Ähm, jetzt haben wir das Glück oder die Herausforderung aus der Projektseite. Der Duisburger Hafen, der größte Binnenhafen der Welt, äh, fällt teilweise mit rein. Äh, wie gehst du damit um und wie fließt es? Mit ein Stück Autobahn läuft durch. Also es gibt viele technische Herausforderungen, aber ich glaube, die größte ist, wie kriegst du die komplette Bevölkerung mit eingebunden und mitgenommen. Auch da sind wir am Anfang. Wir sind gerade mit den Multipliern unterwegs. Das heißt, wir holen die Leute auch hier gut ab. Ähnlich wie wir vorhin mit der Familie besprochen haben, machen sehr viele okay. Informationsveranstaltungen. Es wird jetzt das erste Stadtteilfest, Urban Zero Festival geben, wo wir alle BewohnerInnen einladen, mit uns zu feiern, aber sich auch zu informieren, was auf sie zukommt. Und damit versuchen wir natürlich auch zu verstehen, wie wir sie mit einbinden. Also auch wenn es ein Projekt ist, das einen ganz starken ökologischen Charakter hat, glaube ich, ist die soziale Komponente die wirklich herausfordernde.
0: Finde ich ein cooles Schlusswort fast und eigentlich ein wirklicher Aufruf eigentlich an alle, wo wir alle mitmachen können, nicht mit, nicht nur bei dem, was wir täglich für Konsumentscheidungen fällen, was wir für, für Investitionsentscheidungen bei Vorsorgeprodukten oder was auch immer im Alltag jeder von uns fällt, sondern eben auch, wie wir morgen leben möchten und was wir dafür für einen Beitrag ja. leisten möchten. Ja, okay. sehr cool. Ja, dann möchte ich dir zum Schluss ja noch die Impact-X Unternehmer fragen. Ich bin auf deine knackigen Antworten gespannt. Was ist dein nächster großer Schritt und wie misst du diesen
1: persönlichen Erfolg dabei? Ich weiß nicht, ob der nächste große ist. Mein großer Traum ist ja, dass wir Enkelfake im US-Dictionary verankern. So wie der Kindergarten steht, möchte ich da Enkelfake? haben mit Umlaut als Synonym für modernes, nachhaltiges, erfolgreiches Wirtschaften aus dem deutschen Mittelstand herausgetrieben. Das ist so der große Traum, also engelfähig über Haniel hinaus, wenn du es kurz okay. fassen möchtest. Sehr cool. Wohin bringst du deine Organisation, die, die Haniels in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten? Du, ähm, würde ich nicht an finanziellen oder Future Worth Living äh, ziehen, festmachen, sondern haben wir es geschafft, alle davon zu überzeugen, dass das der einzige richtige Weg ist. Denn was uns fehlt, nicht nur bei Hanje noch, sondern überall, glaube ich, ist diese Überzeugung, dass das der einzige Weg ist, der mhm. zu gehen ist, der enkelfähige Weg. Wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Habe ich tatsächlich keine Liste. Ähm, Habe ich ähm, darüber nachgedacht. Ich bin in einer sehr privilegierten Position, weil ich unheimlich viele spannende Leute kennenlerne. Und das reizt mich eigentlich mehr, Leute, die mich zum Nachdenken bringen, so ähm, ein Hans-Dietrich Reckhaus, äh, von Reckhaus, der ja gegen seine eigenen Produkte wirbt, finde ich super spannend, ähm, da, 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 da könnte ich stundenlang mit ihm drüber reden. Also mir geht es eher darum, findest du einen Gesprächspartner, ähm, der dich anregt, der dich zum Nachdenken bringt, aber jetzt nicht, ich muss Habeck kennenlernen oder ich muss den kennenlernen, das ist es nicht. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht hier das nächste Mal bei ImpactX sprechen und warum? Ja, einen habe ich dir schon gesagt. Ne? den würde ich wirklich spannend finden. Den Hans Dietrich Reckhaus. Ähm, der hat äh, eine super spannende Geschichte zu erzählen. Jetzt schon über zehn äh, Jahre. Das glaube ich wird viele äh, Leute interessieren. Okay. Aber auch den Dirk Kratzel, über den wir ja zu diesem Standart der Umweltneutralität und damit den Urban zero äh, projekt hier gekommen sind, kann ich auch nur allen empfehlen. Okay. Ja,
0: danke für diesen
1: super Input. Ja, und danke damit
0: dir. sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mitgenommen, du du bist ein wirklicher Treiber und von tiefem Herzen für den Wandel von Haniel, von einem Familienunternehmen zum, zu einer, zu diesem zu einer Investmentholding, aber eben auch für diesen Begriff Enkelfähig. Einfach, ich, ich glaube, das tropft so richtig aus jeder Pore raus. Merkt man? Hat unwahrscheinlich Spaß gemacht, sich mit dir da ein bisschen drüber zu unterhalten und auszutauschen. Ich habe mitgenommen, Tradition und Innovation beeinflussen sich positiv und ihr macht einen wirklich coolen Job, um diesen Impact-Begriff und, und euren Enkelfähig-Begriff wirklich mit Herzlogik, mit, Herz mit, mit Herz Verstandlogik, genau, richtig nach vorne zu bringen. Also vielen Dank für den tollen Austausch und vielen Dank für deine Zeit mit mir am Mikrofon. Danke für deine
1: Zeit. Stefan, mag's gut.
0: Bis dahin. Bleibt mir noch vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX und den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.